0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge vom Podcast Innenstadtstrecke. Mein Name ist Moritz Pfeiffer. Ich bin Historiker, Autor und Journalist und setze mich für den Bau der Innenstadtstrecke ein mit diesem Podcast. Und in den letzten Wochen, der Podcast läuft ja jetzt schon eine Zeit lang, habe ich auch mit vielen Leuten gesprochen. Und ich hatte immer wieder den Eindruck, manchmal ist gar nicht so im Detail bekannt, wie diese Innenstadtstrecke gerade in Kombination mit der Regionalstadtbahn eigentlich funktionieren soll. Also nochmal wirklich so eine grundlegende Frage, was ist da eigentlich geplant? Manche glauben dann, sie müssen am Bahnhof irgendwie umsteigen und da wird dann eine Straßenbahn gebaut. Und da gibt es vielfach äh, abenteuerliche Vorstellungen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich spreche nochmal mit jemandem, der mir das wirklich im Detail erklären kann, einen der Erfinder der Regionalstadtbahn neckar und der Innenstadtstrecke Tübingen. Und das ist Gerd Hickmann. Hallo Gerd.
1: Ja, hallo. Schön, dass wir heute sprechen können.
0: Gerd Hickmann ist Diplomgeograf und äh, arbeitet im Verkehrsministerium des Landes Baden-Württemberg. Er ist dort Abteilungsleiter der Abteilung 3 öffentlicher Verkehr, Schiene, ÖPNV, Luftverkehr und Güterverkehr. Zuvor war er parlamentarischer Berater für Verkehrspolitik im Landtag Baden-Württemberg und dann 16 Jahre lang selbstständig mit einem Planungsbüro für öffentlichen Verkehr und seit 2011 ist er nun im Verkehrsministerium des Landes angestellt und seit 2016 eben Abteilungsleiter öffentlicher Verkehr. Erklär uns doch mal ein bisschen, warum bist du einer der Erfinder dieser Regionalstadtbahn Alp und der Innenstadtstrecke?
1: Ich habe mich schon sehr früh als junger Kreisrat äh, für die Grünen im Tübinger Kreistag sehr intensiv für die Verbesserung des öffentlichen Verkehrs und für eine Verkehrswende eingesetzt. Solange gehen diese Themen ja schon. Und die Frage war auch damals schon: Wie kann man eigentlich wirklich einen Quantensprung erreichen, auch für den Stadtumlandverkehr? Der Stadtbus. In Tübingen hatte schon Ende der 80er Jahre seine ersten Ausbaustufen hinter sich. Da ging es mächtig voran. Heute sind wir da noch viel weiter. Aber schon damals war die Frage, wie kann man eigentlich den Stadtumlandverkehr besser auf den öffentlichen Verkehr verlagern. Es gab die Eisenbahnstrecken, die von Tübingen aus in die Tälerstrukturen hinaus entlang aller wichtigen, auch Straßen entlang Lagen, noch nicht so gut ausgebaut, wie es heute äh, der Fall ist. Und im Raum Karlsruhe entstand damals die Idee, dass sie würde umgesetzt. Mit Zügen. Damals
0: ist, wenn ich dich ganz kurz unterbreche, Nein, damals gut. ist, damals war
1: 1990, 1992 hm. ging die erste Regionalstadtbahnstrecke im Raum Karlsruhe in Betrieb. Eine Kombination aus Regionalbahn, die auf Eisenbahngleisen aus dem Umland bis in die Stadt hineinfährt und dann wechselt auf Straßenbahn, Stadtbahngleise und bis in die Fußgängerzone von Karlsruhe hineinfährt. Bis heute, das System ist seitdem auf ganz viele Strecken im Raum Karlsruhe ausgedehnt worden und dieser Clou, nämlich umsteigefrei aus den Umlandgemeinden bis wirklich nicht nur bis zum Bahnhof, sondern bis in das Herz der Städte, bis zu den Arbeitsplätzen fahren zu können, mit einem Fahrzeug, das Fahrzeug steigt um von den Eisenbahngleisen auf die Straßenbahngleise. Das war die damals neue Erfindung, diese zwei Zweisystemfahrzeuge. Und da lag es eben nahe, das auch auf Tübingen zu übertragen. Tübingen hat kein Straßenbahnnetz, dass man einfach nur neue Fahrzeuge konstruieren muss und eine Gleisverbindung zwischen den beiden Netzen. Aber Tübingen hat aus anderen Gründen eigentlich ideale Voraussetzungen für ein solches System. Welche sind das? Ja, in Tübingen haben wir einmal alle wichtigen Ziele wie an einer Perlenschnur aufgereiht in der Stadt. Wenn man vom Bahnhof kommt und ein, man kann mit einer einzigen Straßenbahnstrecke, die man neu bauen muss, äh, eigentlich ganz viele und alle relevanten, wichtigen innerstädtischen Ziele direkt anfahren. Das ist die, mhm. die Altstadt, den Eingang zur Altstadt am Lustenauer Tor. Äh, das ist die, das Tal, Universitätsviertel, es ist das Talklinikum, das Klinikum auf dem Berg, die Universität auf dem Berg und dann weiterführend jetzt zu den neuen Cyberansiedlungen auf der oberen Viehweide und dann bis zum Wohnungsschwerpunkt Waldhäuser Ost, alles kann man mit einer einzigen Linie anfahren. Das ist der eine Vorteil. Das andere, Der andere Vorteil ist, dass Tübingen sehr viele heterogene Zeitlich verteilte Verkehrsbedürfnisse hat. Das heißt, die Stadtbahn ist nicht nur zu einer Stoßzeit voll, sondern über viele Zeiten des Tages verteilt. Morgens zum Beispiel kommen erst die Klinikbeschäftigten, dann kommt der Schülerverkehr gegen halb acht, danach kommt der Verkehr zur Universität mit den Studierenden, sodass die Stadt, die Stoßzeit in Tübingen sehr lang ist. Und es gibt mhm. nicht nur Menschen, die dann vom Einpendler die vom Bahnhof hochfahren auf den Berg, sondern wir haben auch ganz starke gegenläufige Ströme aus den Wohnungsschwerpunkten im Norden, Waldhäuser Ost, in die Stadt hinunter, sodass die Bahn nicht nur in die eine Richtung, sondern in beide Richtungen gut ausgelastet sind. Das sind natürlich mhm. sind ideale Voraussetzungen für eine hohe Wirtschaftlichkeit.
0: Wo du gerade sagst, beide Richtungen, diese Strecke, die du skizziert hast, die würde auch in beiden Richtungen gefahren. Also es ist kein Kreis, der gefahren wird in dem Sinne. Also die Strecke, die du jetzt gesagt hast, hoch an den Kliniken vorbei zum Technologiepark und dann wieder über, ich weiß nicht, Lustnau zum Beispiel wieder zurück, sondern es ist eine Stichstraße und es wird in beiden Richtungen gefahren.
1: Genau. Es gab auch ursprünglich mal Überlegungen, diesen Kreis zu schließen und dann wirklich einen Ringverkehr zu machen. Solche Ringverkehre sehen dann auf der Karte immer gut aus, aber sie funktionieren in der Praxis eigentlich äh, nicht so gut, weil eben man ja immer auch hin und zurück fahren will. Also die Züge könnten nicht wirklich im Kreis fahren, sondern wäre... Morgens vom Bahnhof hoch will zu den Bergkliniken. Der will ja auf der Rückfahrt nicht über Lustnau zurückfahren, sondern will die gleiche Strecke dann auch wieder direkt zum Bahnhof zurückfahren. Und von daher kommt vielleicht in einer zukünftigen weiteren Ausbaustufe auch nochmal dieser Ringschluss. Aber im Moment ist es kein Thema. Mhm. Zunächst soll erstmal diese eine und aufkommensstarke Strecke realisiert werden.
0: Du hattest eben gesagt, die Bahn steigt um und nicht die Leute, die da drin sitzen. Und sie wechselt die Gleise, die also die Regionalgleise, die Gleise quasi außerhalb der Stadt, um dann auf Gleise zu wechseln, die in der Stadt sind. Wie muss man sich das technisch vorstellen? Muss da irgendwas an der Bahn verändert werden? Oder ist die einfach von Hause aus in der Lage, auf allem zu fahren?
1: Ja, es sind natürlich schon spezielle Züge, die für solche Systeme wie in Karlsruhe, Heilbronn, Saarbrücken gebaut werden müssen. Das sind die Spurweite von beiden Systemen ist ja gleich, 1435 mm von Eisenbahn und normalen Straßenbahnen. Es gibt auch andere, sodass man nur die, die Eisenbahnräder so konstruieren muss, dass sie über Eisenbahnweichen und Straßenbahnweichen fahren können. Das ist aber möglich, da muss man dann am Fahrzeug während des Betriebs nicht mehr ändern. Das Einzige, wo man umschalten muss, ist tatsächlich das Stromsystem. Die Eisenbahnen im Überlandverkehr fahren ja mit hochspannigem Wechselstrom und innerstädtisch ist es nicht möglich. Da fahren die Straßenbahnen mit Gleichstrom und diese Fahrzeuge haben dann einen Umrichter im Fahrzeug und einer sogenannten Systemwechselstelle äh, mhm. schalten sie dann um von der Wechselspannung auf den Gleichstrom. Aber der Fahrgast merkt davon nichts.
0: Okay, der bleibt einfach sitzen, ist... Genau, der, irgendwo in der Zug dann ein paar so Meter
1: stromlos zwischen den beiden Systemen, schaltet währenddessen okay. um und äh, fährt dann mit dem anderen Strom weiter.
0: Mhm. Und diese Übertragung quasi des äh, in Karlsruhe erprobten Systems auf Tübingen und äh, die Region hast du 1992 dir überlegt und wie ging, wie ging das dann weiter?
1: Ja gut, äh, wir haben das Oberzentrum Reutlingen und Tübingen, ja die ja doch ein eigenständiger Einpendlerraum sind. Wir sind zwar sehr eng verflochten, auch mit dem Großraum Stuttgart, aber die dominierenden Ströme, Pendlerströme, sind schon auf Reutlingen und Tübingen ausgerichtet, von der Menge mhm. her. Und äh, die Eisenbahninfrastrukturen, wie beschrieben, sind im Prinzip da und die Dadurch lag es nahe, dieses System zu übertragen, aufgrund der gerade beschriebenen und besprochenen ja, Vorteile in der Stadtstruktur äh, Tübingens. Die Idee war zunächst eine absolute Außenseiter-Idee. Ich habe dann auch mhm. meine Diplomarbeit darüber geschrieben beim Abschluss meines Geografiestudiums. Welche Potenziale gibt es für ein solches System? Und mit den Jahren ging die Diskussion dann weiter. Wir haben Ende der 90er Jahre, um das Thema aus der Nische herauszuholen, mit einigen Überzeugten einen überparteilichen Förderverein gegründet, um es auch aus der grünen Ecke herauszuholen, mit Boris mhm. Palmer, zwar als Grünen, damals noch Landtagsabgeordneter, aber eben auch mit anderen, aus anderen Parteien, wie Dietmar Schöning von der FDP oder Jochen Gehwecke von der SPD. Und haben so versucht, mit einem überparteilichen, breit angelegten Förderverein das Thema voranzutreiben, zu, dafür zu werben, zu verankern. Und das ist mit den Jahren auch gelungen. Die Idee hat immer mehr überzeugt. Und wir sind heute, nach dann gut 20 Jahren nach Gründung dieses Vereins, an einem Punkt angelangt, wo tatsächlich in allen Gremien der Region es ganz, ganz breite Mehrheiten dafür gibt, dieses System jetzt umzusetzen.
0: Und eben nicht nur, in Anführungszeichen, die Regionalstadtbahn, sondern auch mit dieser Innenstadtstrecke, über die beim Bürgerentscheid am 26.09. abgestimmt wird.
1: Genau, diese, dieser Wechsel zwischen regionalen Strecken und den beiden Innenstadtstrecken in Tübingen und Reutlingen ist natürlich der Kern dieses Projektes. Ja? Das ist der Clou und deshalb gehört es natürlich auf jeden Fall und konstitutiv dazu.
0: Mhm. In dieser Zeit, du hast jetzt 20 Jahre genannt, hat sich nicht nur in Karlsruhe dieses System etabliert, sondern es ist auch in weiteren Städten gebaut worden, zum Beispiel in Heilbronn. Wie sind da die Erfahrungen?
1: Also in Karlsruhe war es ja zunächst auch nur eine Strecke. Die hat dann so eingeschlagen mhm. durch eine Vervielfachung der Nachfrage gegenüber dem vorherigen eigenständigen Eisenbahnverkehr mit Umsteigenotwendigkeit dann in die Stadt hinein. Dass äh, im Raum Karlsruhe dann alle Umlandgemeinden auf einmal dieses System haben wollten. Ja, also es, äh, das gute Beispiel hat da wirklich verfangen. Und äh, heute bestehen solche Umsteigefreien Verbindungen aus fast allen Richtungen auf Karlsruhe zu, die dafür in Frage kommen. Mhm. Es Sprich, ist dann also man wohnt im
0: Schwarzwald, man wohnt im Schwarzwald, man wohnt in der Pfalz oder so und man genau. fährt dann mit dem äh, mit der Regionalstadtbahn nach Karlsruhe und weiter durch die Stadt zu seinem Ziel, wo man halt hin will.
1: Genau, bis in die Fußgängerzone. Karlsruhe ist ja nur ein bisschen größer als Tübingen äh, mhm. mit 250.000 Einwohnern. Und dort äh, hat, war das System so erfolgreich, dass es auch an seine Grenzen gestoßen ist. Es waren dann am Ende so viele Straßenbahnen, Regionalstadtbahnen auch, in der Fußgängerzone, die da durchfuhren, im Minutentakt, äh, sodass äh, es dann schon wieder zu viel wurde und man dann eine unterirdische Trasse jetzt gebaut hat, die demnächst in Betrieb geht, die dann auch sehr teuer geworden ist. Mhm. Diese Gefahr besteht in Tübingen nicht, denn so groß sind wir nicht. Da wird es mhm. schon noch alles problemlos über eine oberirdische Trasse abzuwickeln, sein das Gleiche in Reutlingen. Und von Karlsruhe aus ist es dann auch, unter Regie der städtischen Verkehrsbetriebe, zunächst nach Bretten, dann weiter nach Westen, nach Eppingen und dann bis nach Heilbronn. Sind diese Züge gefahren. Und nachdem diese Straß Karlsruher Straßenbahnzüge dann in Heilbronn schon mal am Hauptbahnhof angekommen waren, entstand auch dort natürlich das Interesse, warum fahren wir eigentlich nicht auch in unserer Stadt dann in die Fußgängerzone durch die Stadt hindurch. Das hat man dann gemacht. Heilbronn hatte auch keine Straßenbahn mehr, schon viele Jahrzehnte nicht mehr. Sie hatten früher mal eine. Sie ist so wie man es in Tübingen machen müsste, völlig neu aufgebaut worden, als neues System. Und sie ist heute in Heilbronn nicht mehr wegzudenken und hat auch, wie den Raum Karlsruhe, auch den Raum Heilbronn sehr beflügelt, hat Investitionen auch in der Innenstadt ausgelöst, aber auch im Umland. Die Umlandgemeinden, die dadurch bedient werden, haben wahnsinnig profitiert. Und das muss man vielleicht auch nochmal sagen, weil es in der Diskussion in Tübingen doch etwas zu kurz kommt, solche Stadtbahnsysteme sind auch Instrumente zur Stadtentwicklung, und zur Stärkung der Innenstrecke, Revitalisierung der Innenstädte. Deshalb macht man das mhm. auch in Frankreich, wo wahnsinnig viele neue Straßenbahnsysteme entstanden sind in den letzten 20 Jahren, auch in den USA. Das sind nicht nur Verkehrsprojekte, sondern auch Stadtentwicklungsprojekte, um die Innenstädte wieder zu stärken. Und das ist auch für Tübingen natürlich und für Reutling ein wichtiges Thema. Wie können wir den Innenstadthandel stärken? da sind solche öffentlichen Verkehrssysteme natürlich oder sind ein, ein gutes Instrument, denn wer mit dem Zug in die Stadt kommt, mit der Stadtbahn in die Stadt kommt, der steigt nicht in der Peripherie aus und geht dort in den, in den ähm, großflächigen Supermarkt am Stadtrand, sondern wer mit dem Zug, mit dem öffentlichen Verkehr in die Stadt kommt, steuert in der Regel die Innenstadt an, weil das dann, weil sie einfach besser erschlossen ist durch diese Systeme.
0: Und geht da dann einkaufen, geht da genau. ins Kino, geht Ent abends zu einer kulturellen Veranstaltung. Entwickelt ähm dort
1: seine Aktivitäten und deshalb mhm. sind solche Stadtbahnsysteme immer auch Stadtentwicklungsprojekte. Mhm.
0: Jetzt sehen wir natürlich, dass es Leute gibt, die sich auch dagegen ähm, positionieren. In Tübingen gibt es eben auch ähm, die Bürgerinitiative Gleisfrei zum Beispiel, die sagen, das, das passt nicht zu Tübingen. Wie, wie siehst du deren Aktivitäten? Was möchtest du denen sagen?
1: Ja, das ist natürlich ein heikles Thema. Mir fällt auf, wenn ich das sagen darf, dass das vorwiegend Menschen sind, die offenkundig seit vielen Jahrzehnten nicht mehr regelmäßig öffentliche Verkehrsmittel benutzt haben. Das sind ältere äh, Männer, von denen ich davon ausgehe, dass sie die letzten Jahrzehnte dominierend Auto gefahren sind und sehr wenig Bezug haben zu den Fragen des öffentlichen Verkehrs und den realen aus der Nutzerperspektive. Mhm. Das ist sehr schwer, die zu überzeugen von den Vorteilen, weil sie die eigenen Erfahrungen gar nicht haben. Und es werden dort sehr viele in der Wissenschaft, aber auch in der Praxis eigentlich unstrittige Erkenntnisse, dass die Schienenverkehrsmittel energieeffizienter sind, dass Schienenverkehrsmittel den Nutzern auf höhere Akzeptanz stoßen als Busse in Frage gestellt, grundlegend in Frage gestellt mhm. und das macht es sehr schwierig, eine rationale äh, Diskussion zu führen. Ich interpretiere es so, dass es einfach mhm. Widerwillen ist gegen Veränderungen. Tübingen ist eine überschaubare Stadt, in der sich nicht viel verändert und das soll aus deren Sicht auch so bleiben. Mhm. Aber wir, die Befürworter, sagen eben, wenn Dinge wie die, das globale Klima, die ökologische Frage, wenn wir Dinge bewahren wollen, die wir dringend brauchen, dann muss sich eben gerade auch im Mobilitätssektor sehr viel ändern. Denn der Mobilitätssektor ist bekanntermaßen der Bereich, der in den vergangenen 20 Jahren nichts zur CO2-Reduzierung beigetragen hat. Mhm. Und dass wir auch die Schienenverkehrsmittel stärken müssen, ist ja inzwischen über alle Ebenen allgemein gut. Auch die jetzige Bundesregierung, die bisherige Bundesregierung, hat sich ja schon das Ziel gegeben, den Schienenverkehr bis zum Jahr 2030 zu verdoppeln. Mhm. Und wenn man das erreichen Dafür muss will, man irgendwas bauen. Dafür muss dann irgendwas muss man auch was tun dafür. Das ja. kommt nicht von alleine. Mhm.
0: Wo stößt denn die Regionalstadtbahn, du hast es gerade für Karlsruhe schon gesagt, wo, steht die, wo wo würde die Regionalstadtbahn bei uns jetzt an ihre Grenzen stoßen? Also was leistet sie nicht?
1: Naja, die Regionalstadtbahn hat im Grundkonzept einmal diese Umsteigefreiheit ins Stadtzentrum. Sie hat aber aus der Karlsruher Tradition heraus einen, einen, einen zweiten Aspekt, nämlich dass sie auch im Umland relativ oft hält. In jedem Ort gibt es dann nicht nur einen Bahnhof, wo man 1000 Meter äh, hinlaufen muss, sondern auch, wo es anbietet, mehrere Haltestellen, um auch die Menschen dort abzuholen, wo sie wohnen. Das ist sehr gut für ein Nahverkehrssystem, aber logischerweise stößt das natürlich an Grenzen, wenn man da mal 20, 30, 40 Kilometer fahren will oder noch mehr. Ja, also für eine Verbindung von Tübingen nach Stuttgart ist es natürlich wie auch ein S-Bahn-System ist ein klassisches S-Bahn-System wäre es jetzt nicht das geeignete Verkehrsmittel. Es ist ein Nahverkehrssystem für Distanzen mhm. bis zu 20 Kilometern mhm. und für längere Distanzen braucht man dann andere Expresszüge, wie sie aber mhm. auch für Tübingen äh, für das kommende Jahrzehnt vorgesehen sind. Also wenn Stuttgart 21 da mal in Betrieb ist, äh, endlich... Und es von Tübingen aus zwei verschiedene Strecken nach Stuttgart gibt. Nämlich einmal die bisherige über Plochingen-Esslingen mhm. und dann eine zweite über Wendlingen und den Flughafen nach Stuttgart. Dann wird mhm. es äh, jede Stunde vier Züge, Expresszüge von Tübingen nach Stuttgart geben, zwei über jede Strecke. Und mit solchen Systemen macht man dann die längeren äh, Distanzen attraktiv. Mhm.
0: Und über Herrenberg kann man ja auch noch fahren. Was ich ja. sehr schade finde, dass im Zuge der Regionalstadtbahn nicht auch ein 15-Minuten-Takt nach Herrenberg eingerichtet wurde. Aber das ist eine Spezialfrage, die vielleicht ja. nur mich betrifft.
1: Wurde ist die Vergangenheitsform. Wir reden ja über ein Zukunftsprojekt. Und mhm. der 15-Minuten-Takt ist ja jetzt mal planerisch vorgesehen. Von Tübingen in Richtung Herrenberg bis Entringen. Mhm. Und die Fortsetzung, die restlichen 10 Kilometer nach Herrenberg mögen ja dann in der Zukunft auch noch kommen, wenn das System mal gut läuft.
0: Darauf äh, hoffe ich dann, genau. Ist es dann, wenn, dieses, wenn das Umland eben auch so gut angebunden wird, wenn man eben nicht mehr angewiesen ist, im Idealfall mit dem Auto in die Stadt zu fahren, sondern eben mit der Regionalstadtbahn und über die Innenstadtstrecke, ist es dann auch essentiell, dass entlang der Regionalstadtbahn Park-and-Ride-Parkplätze gebaut werden? Oder ist das auch vorgesehen bereits?
1: Ja, das äh, wird man tun müssen, aber nicht erst am Tübinger Stadtrand. Wer da mal ist, ja, der steigt dann auch nicht mehr um, sondern mhm. an den Verteilknoten im Umland, sei es in Brudelshausen, in Mössingen, in Rottenburg, in Eyach vielleicht. Also eher dort, wo mhm. dann auch der Bus als Verteilersystem von diesen Stadtbahnstationen nicht mehr die nötige Masse hat, um im ähnlich dichten Takt verkehren zu können. Der Landkreis mhm. Tübingen hat ja im Moment in der Erarbeitung einen neuen Nahverkehrsplan, in dem wird vom Kreistag politisch beschlossen, wie oft soll eigentlich der Busverkehr auf den einzelnen Strecken im Kreis fahren. Und auch da mhm. nimmt man sich vor, im nächsten Jahrzehnt, um, Jahrzehnt umzusetzen, dass der ganze Kreis Tübingen, also bis in die, auch die äußersten Ecken, mindestens halbstündlich bedient wird, das wären dann auch die Zubringersysteme zur Stadtbahn und im engeren Raum rund um Tübingen viertelstündlich, also um auch den Nahverkehr im Kreisgebiet praktisch auf das Niveau des Tübinger Stadtverkehrs zu bringen, um ihn wirklich attraktiv zu machen. Und mhm. diese Systeme müssten dann natürlich auch, wenn die Regionalstadtbahn da ist, angepasst werden als Zubringersystem zu diesen Haltestellen. Also wir werden beides brauchen oder dreierlei brauchen. Wir brauchen diese Zubringerbusse, wir mhm. brauchen Park-and-Ride, aber das ist relativ aufwendig, braucht viel Fläche, viel Geld auch für ein parkendes Fahrzeug. Sehr viel effizienter, ohne das andere auszuschließen, ist natürlich auch Bike-and-Ride. Also mit dem mhm. Fahrrad dann zur Station. Und da wird man zukünftig dann auch gesicherte Abstellanlagen, Boxen für Pedelecs brauchen.
0: Mhm. Jetzt sprechen wir gerade schon über das Umland. Wie ist da so im Umland die Stimmung nach deiner Erfahrung? Also was sagen die äh, Anrainer, ähm, Gemeinden und Bürgermeister und Landräte?
1: Ja, dieses Stimmungsbild haben wir im Tübinger Kreistag sehr intensiv. Ja, da ist ja der ganze Kreis versammelt. Und viele der Bürgermeister aus dem Kreis sitzen auch als gewählte Kreisräte im Kreistag. Und dort gibt es eine ganz, ganz breite Übereinstimmung, dass wir diese Regionalstadtbahn als Stadtumlandsystem brauchen, und zwar einschließlich der Tübinger Innenstadtstrecke. Die haben die Umlandgemeinden haben sehr gut begriffen, dass das für sie ein, eine ganz wichtige Nahverkehrsinfrastruktur ist, gut umsteigefrei, problemlos nach Tübingen, und dort auch zu den eigentlichen Zielen zu kommen. Und das schlägt sich dann konkret darin nieder, dass der Kreistag ja bereit ist, sich bereit erklärt hat im Juli, auch, dass die verbleibenden kommunalen Kosten, also das, was nicht vom Bund und Land ja großzügig gefördert wird bei dieser Infrastruktur der Regionalstadtbahn, also das, was auf der kommunalen Seite äh, zu finanzieren bleibt, da auch den Teil der auf die Stadt Tübingen und die Innenstadtstrecke entfällt, über den Landkreis zu finanzieren. Ja, weil, mhm. um, und damit manifestiert der Kreistag natürlich auch und der ganze Kreis und die Umlandgemeinden, dass es aus ihrer Sicht ein wichtiges Gemeinschaftsprojekt ist, das auch über den Landkreis solidarisch finanziert wird. Mehr kann man in stärkerer Weise als über die Finanzierung kann man eigentlich das Interesse an dieser Innenstadtstrecke gar nicht bezeugen.
0: Mm. Trotzdem entscheiden am Ende die Tübingerinnen und Tübinger bei dem ja. Bürgerentscheid, ob das kommt. Aber eben klang es schon mal an, es ist eben nicht nur für, den, für die Leute, die aus dem Umland einpendeln relevant, sondern auch... Ein Zugewinn für die Tübingerinnen und Tübinger selber. Manchmal gibt es daran Kritik, weil eben ja auch das Auswirkungen hat auf den, auf den Busverkehr. Manche Buslinie fällt vielleicht weg. Wie kann man da den Tübingerinnen und Tübingern Angst nehmen, dass quasi dieses ganze System auf ihren Schultern ausgetragen wird zugunsten des Umlandes? Okay.
1: Naja, ich will noch zwei Dinge vielleicht vorweg sagen. Auch die Tübinger leben ja jetzt nicht auf einer Insel und bewegen sich nur in ihrer Stadt. Es gibt auch ganz viele Tübingerinnen und Tübinger, die auspendeln, die nach Rottenburg pendeln, die nach Reutlingen pendeln, nach Müssingen. Auch für die verbessert sich natürlich durch dieses stadt umland einiges. Zweitens, das Tübinger Verkehrsproblem ist vor allem ein Problem, des Stadtumlandverkehrs. Und die Untersuchungen auch über die Alternativen zur Innenstadtstrecke, die im Auftrag der Stadt ja durchgeführt wurden, haben ja ganz klar gezeigt, nur dieses umsteigefreie System ist in der Lage, nennenswert Umsteiger aus dem Umland zu gewinnen. Das heißt, wer, wenn der Verkehr in der Stadt Tübingen reduziert werden soll, dann brauchen wir dieses System, die untersuchten Alternativen. Schnellbussystem in der Stadt oder die Seilbahn äh, haben diese Effekte nicht, können die Fahrgäste aus dem Umland nicht gewinnen, weil die Umsteigefreiheit nicht ähm, gewährleistet ist oder damit mhm. nicht kommt. Jetzt zur Frage, bedeutet es jetzt für die innerstädtischen Verbindungen der Tübinger eine Verschlechterung? Das sah lange Zeit so aus, aber diese Bedenken wurden ja aufgegriffen und das jetzige nachgebesserte, ergänzende Bussystem zur Regionalstadtbahn stellt ja weiterhin aus allen Thüringer Stadtteilen Direktverbindungen in die Stadt und auch zu den Kliniken sicher, so dass dieses Argument eigentlich ausgeräumt ist. Und es ist ja auch nicht ein Entweder-Oder. Ja, von den Innenstadtgegnern wird ja oft äh, diese Alternative aufgemacht. Es wäre doch viel besser, den Busverkehr auszubauen. Es wäre viel besser, den Busverkehr jetzt zu elektrifizieren, auf elektrische emissionsfreie Busse mhm. umzustellen. Das kann man ja beides tun. Man kann die Stadtbahn ausbauen und den Busverkehr in die anderen, nicht von der Stadtbahn bedienten Stadtteile ausbauen. Und man kann auch jetzt schon natürlich parallel zum Projekt Innenstadtstrecke anfangen, die verbleibende Busflotte die ja großteils erhalten bleibt, äh, zu elektrifizieren. Das sind mhm. keine Alternativen.
0: Von wie viel Verlagerung sprechen wir denn eigentlich? Und äh, kann man die irgendwie noch, ähm, noch weiter verstärken?
1: Ja, also insgesamt sollen ja nach den Prognosen 120.000 Fahrgäste jeden Tag mit diesem Regionalstadtbahnsystem in der gesamten Region unterwegs sein. Mhm. Davon 30.000 verlagerte Fahrten vom Pkw. Für Tübingen sollen es etwa 10.000 verlagerte Fahrten vom Pkw sein, jetzt nur auf das Stadtgebiet bezogen, wenn die Innenstadtstrecke kommt. Aber ich befürchte mich ja sehr viel mit solchen Projekten und auch mit der Systematik dieser Bewertungsverfahren. Das sind jetzt nur die Effekte, die durch das Projekt, das bessere Angebot des öffentlichen Verkehrs selber bewirkt werden. Das kann man natürlich noch erheblich verstärken, indem man den Parkraum stärker bewirtschaftet, indem man die Ticketspreise vergünstigt, Stichwort 365-Euro-Ticket, indem man das, was auf Landesebene jetzt diskutiert wird, im Koalitionsvertrag auf Landesebene steht, einen Mobilitätspass einführt. Also dass alle Einwohner Was bedeutet der? Ja, dass, dass man eine Nahverkehrsabgabe einführt, zum Beispiel auf alle Einwohner oder auf alle Pkw-Halter äh, in einem gewissen Gebiet, zum Beispiel im Landkreis Tübingen, von 10, 15 Euro pro Monat und darüber den Nahverkehr finanziert, den Ausbau finanziert. Und mhm. im Gegenzug, äh, es ist aber nicht nur eine Abgabe, sondern im, im gleichen Umfang, erhalten die Abgabepflichtigen ein Guter haben, mit dem sie dann auch Nahverkehrstickets kaufen können, eine Jahreskarte. Mit diesem Gutschein können sie eine Jahreskarte können sie einreichen beim Erwerb einer Jahreskarte, um somit weitere Anreize zu schaffen, umzusteigen. Es ist also ein Finanzierungsinstrument, um den Nahverkehr auszubauen, aber auch ein Lenkungsinstrument. Ob dieser Mobilitätspass, wie es genannt wird, eingeführt wird, muss die jeweilige kommunale Ebene entscheiden. Es ist mhm. also auf Landesebene Konsens in der Regierungskoalition. Es wird nicht zentral von oben verordnet. Aber die Diskussion läuft jetzt an. Die gesetzliche Grundlage soll geschaffen werden. Und auch für Tübingen. Die Stadt Tübingen wartet ja darauf, um darüber auch. Optionen des kostenlosen innerstädtischen Nahverkehrs finanzieren zu können. Wenn solche Anreize noch dazukommen, werden die natürlich die Verlagerung noch erheblich verstärken. Ja, auch mhm. wenn wir die Verdopplung, wie sie alle anstreben, die Verdopplung der Nachfrage im öffentlichen Verkehr in den nächsten 10, 15 Jahren erreichen wollen, wird der Angebotsausbau alleine nicht ausreichen. Da müssen solche lenkenden Maßnahmen dazukommen. Und dann wird die Nachfrage auch der Regionalstadtbahn natürlich nochmal eine ganz andere. Hm. Aber wir brauchen natürlich auch solche attraktiven Systeme, auf die man umsteigen kann. Gute Angebote, um solche lenkenden Instrumente überhaupt politisch durchsetzbar zu machen.
0: Also auf Deutsch gesagt, man kann schlecht sagen, Parken wird jetzt einfach XY teurer, ohne dass man lohnende Alternativen schon anbieten so kann. So ist es. Mhm. Kannst du nachvollziehen, wenn jemand jetzt einfach leidenschaftlicher Autofahrer ist oder vielleicht tatsächlich ein bisschen ab vom Schuss wohnt oder vielleicht auch älter und nicht mehr so gut zu Fuß, dass er nicht mehr zur Bushaltestelle oder zur Regionalstadtbahn dann hinwandern will, dass für die das halt irgendwo auch ein rotes Tuch ist, wenn so stark eingegriffen wird und gelenkt wird, um zu sagen, lass das Auto möglichst stehen?
1: Ja, die Betonung liegt auf möglichst, ja. Ich glaube, politisch ist es nicht vorstellbar, jetzt irgendwie so stark einzugreifen, dass es für Menschen, die darauf angewiesen sind, unmöglich wird. Sondern es soll wirklich möglichst sanft, sollen die Anreize so gesetzt werden, dass jemand, der sich vernünftig verhalten möchte und der auch die Möglichkeiten dazu hat, dann eben Anreize erhält, umzusteigen. Wir reden ja auch nicht davon jetzt, dass der öffentliche Verkehr einen Anteil von 90 Prozent erhalten muss, mhm. Sondern äh, wir wollen etwas verschieben in die Richtung, dass wir vielleicht bei 50-50 sind. Also es geht mhm. nicht darum, wie das ist Autofahren Schnitt, zu, das? zu verbieten äh, oder so unattraktiv oder unerschwinglich zu machen. Ne? Mhm. Der aktuelle, wie, wie ja, ja gut, die Zahlen habe ich nicht exakt im Kopf, im, im innerstädtischen Verkehr in, in Tübingen haben wir etwa äh, vier Viertel der Wege. Ein Viertel der Wege wird mit dem Pkw zurückgelegt, ein weiteres mhm. Viertel mit dem öffentlichen Verkehr, das dritte Viertel mit dem Fahrrad und das vierte Viertel zu Fuß. Ja? Mhm. Also ein paar Prozentpunkte springt es immer hin und her, aber das ist mal so grob äh, die Aufteilung im stadt umland Von Tübingen liegen wir jetzt nicht ganz schlecht, weil natürlich durch die studentische Struktur, Tübingen schon ganz gute öffentliche Verkehrszahlen hat, auch im Stadtumlandverkehr, aber da liegen wir vielleicht bei 15 bis 20 Prozent und das lässt sich mhm. natürlich noch erheblich steigern.
0: Was sagst du zu dem Argument, dass die E-Mobilität jetzt so schnell und rasant nach Darstellung mancher zunehmen wird, dass wir allein darüber schon genug Emissionen senken? Und man solche großen Infrastrukturprojekte, die ja auch CO2 produzieren, in der, während der Bauphase sehr stark, gar nicht die ökologischere Variante sind.
1: Naja, also da lässt sich natürlich viel zu sagen. Wir brauchen in solchen hochverdichteten Räumen Massenverkehrssysteme. Ja, wenn jeder dann mit seinem Elektroauto fährt, wird es nicht besser. Und wenn die Fahrzeuge dann auch noch autonom fahren, irgendwann einmal wird es auch nicht besser, wenn die dann nämlich keinen Parkplatz finden und leer zurückfahren in die heimische Garage oder man die Schulkinder mit dem autonomen Fahrzeug in die Schule fahren lässt und dann fährt es alleine zurück. Mhm. Da das kann, man, kann man sich viele Szenarien ausmalen, äh, wo dann die Verkehrsbelastung durch den Individualverkehr noch viel höher wird, als er heute schon ist. Mhm. Und auch Elektro-Individualfahrzeuge, Verbrauchen Energie, die muss man erstmal erzeugen. Und auch sie binden erhebliche Ressourcen. Ist ja bekannt, was man für Batterien alles braucht an seltenen äh, äh, Rohstoffen. Und über den ökologischen Rucksack dieser Fahrzeuge redet niemand. Es wird jetzt thematisiert, dass die CO2-Bilanz der Stadtbahn erst nach sieben, acht Jahren. Ähm, Ausgeglichen ist und dann positiv ist. Das ist aber für eine Jahrhundertinvestition ja kein langer Zeitraum, mhm. sondern äh, jede, jede Investition in Klimaschutz beginnt mit einem ökologischen Rucksack. Auch das Null-Energiehaus, das muss man erstmal investieren und das verursacht äh, CO2. Und eine sieben, acht Jahre sind keine lange Zeit der ökologischen Amortisation. Und bei äh, Individualfahrzeugen, elektrischen auch die starten alle mit einem ökologischen Rucksack, der bezogen auf ihre Lebenszeit des Fahrzeugs viel größer ist.
0: Jetzt steht eben dieser Bürgerentscheid an. Was wünschst du dir für den Bürgerentscheid über die Innenstadtstrecke von den Tübingerinnen und Tübingern?
1: Was wünsche ich mir? Ähm, zunächst mal eine etwas rationalere Diskussion. Weniger Fake News. Ich wünsche mir dass man nicht nur die Entscheidung danach ausrüste, richtet, belastet mich jetzt diese Baustelle in den nächsten Jahren äh, vielleicht, wenn die Innenstadtstrecke gebaut wird und wie geht es mir persönlich damit, sondern dass man auch äh, wägt, welche positiven Wirkungen hat es wirklich auf die Stadtstruktur, auf die Stadtumlandstruktur, auf die Verkehrswende und die notwendigen Maßnahmen, zur Mobilitätswende und zum Klimaschutz. Dass man das, wofür alle abstrakt sind, auch herunterbricht auf die hier notwendigen Entscheidungen und dann auch bereit ist, vielleicht mal für ein paar Jahre eine Baustelle in Kauf zu nehmen. Und das. auch gewisse Veränderungen eben in der Stadtstruktur. Damit hatten wir begonnen. Wer Dinge bewahren will, unsere Umwelt, unser Klima, der wird zu gewissen Veränderungen, auch für die kleine beschauliche Stadt Tübingen, zu, muss zu gewissen Veränderungen bereit sein. Und die Regionalstadt Baden-Württemberg kann einen Quantensprung bringen für die ökologische Mobilität in unserer Region mit vertretbaren Auswirkungen.
0: Ist es für dich dann auch, weil du schon so lange da dran bist, auch äh, eine ganz persönliche emotionale Sache. Wie fieberst du diesem 26.09. entgegen? Da entscheidet sich ja fast ein Lebenstraum, kann man das so sagen?
1: Naja, ehrlich gesagt äh, ist es schon ein bisschen so, aber dadurch, dass ich jetzt ja durch meine berufliche Position mit ganz vielen solcher Projekte im Land zu tun habe, ist die emotionale Verbindung jetzt an dieses Tübinger Projekt nicht mehr so groß, wie sie schon mal war. Dennoch glaube ich, es wäre ein Riesenfehler, wenn äh, diese Stadt diese Chance verpassen würde.
0: Das sagt Gerd Hickmann, einer der Erfinder der Regionalstadtbahn Neckaralp mit der Innenstadtstrecke in Tübingen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, hat mir Freude gemacht. Und äh,
0: das war die fünfte Folge vom Podcast Innenstadtstrecke und die sechste wird die letzte werden, dann nähern wir uns ja wirklich schon mit Riesenschritten diesem Bürgerentscheid, die sechste Folge wird, ich habe es schon mehrmals angekündigt, aber jetzt kommt sie tatsächlich, noch einmal eine Folge mit Boris Palmer sein. Ähm, an die Zuhörerinnen und Zuhörer, nutzt die Chance, nutzen Sie die Chance, schreiben Sie an podcast podcastinnenstadtstrecke.web.de, stellen Sie eure, Ihre Fragen, stellt Eure Fragen, die Ihr noch an Boris Palmer auch stellen wollt zu diesem Thema und äh, dann sprechen wir darüber in der nächsten Folge mit ihm. Ich werde ihm die Fragen stellen und er wird sie beantworten und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.